0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, o seu podcast toda segunda-feira tem uma edição nova para você. O Atlético dispensou jogadores, já dá para dizer que tipo de jogador o técnico Sampaoli quer e não quer? E essa história das contratações, que fala do Léo Sena, do Goiás, ou do Alan Franco, do Independente Del Valle, vão chegar, vão chegar, a gente vai saber com o Guilherme Prossar, que é o nosso setorista, o Henrique Fernandes, comentarista, e o Bob Faria, também o nosso comentarista. Um trio de Fs, é né? Faria, Fernandes e Frossar. Tá tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo, tudo bem. beleza.
0: Vamos tocar já essa bola rapidinho. a gente sempre vai direto ao assunto. Eu quero saber do Frossar, que acompanha o dia a dia do Atlético no do Globo que novidades que a gente tem em relação a treinamentos. No dia que a gente tá, tá gravando, é dia de folga, né, Frossar?
2: É isso aí, é isso, Rogério, um abraço, boa tarde, prazer falar com vocês. É, o Atlético tá aproveitando bastante esse tempo que tem de treinamentos aí até as competições voltarem, né? O fim de semana, sábado e domingo é, foram dias de treino. O São Paulo não tá querendo saber de, de perder tempo, não. Realmente, é, o que a gente tem para falar aí de mais quente hoje são as movimentações de mercado. Como você falou, o Atlético pensou alguns jogadores, está com o um elenco bem enxuto, né? Com 24 jogadores só no treinamento do dia a dia. Mas certamente vai trazer reforços, a diretoria é, encaminhando esses reforços, mas ainda não efetivando, porque a gente sabe como funciona o futebol. O Atlético tem falado atrasados atrasado e pega mal contratar enquanto o, o pagamento dos jogadores não está em dia. Antes da gente falar
0: desses nomes, o Bob e o Henrique, os nossos comentaristas analisarem, é, o treino por enquanto é naquele esquema, né? grupos pequenos, eu li que o pessoal está treinando fundamentos, posicionamento, movimentação os técnicos devem estar curtindo também esse tempo para trabalhar especificamente alguns temas como
2: esse, né, Professor? Com certeza. É, a gente até escreveu sobre isso no Globo com esses dias. É, são treinos de, de grupos pequenos, né, o que impede que o treinador faça aquele treinamento coletivo com todo o grupo. Por outro lado, ele tem ali espaço e tempo para treinar jogadores de cada posição separadamente, pode trabalhar aqueles aqueles é, trabalhos específicos de movimentação, de posicionamento, de defesa, de meio de ataque, e certamente o São Paulo está usando bem esse período que ele tem para isso.
0: Agora, Henrique e Bob, eu lembro que quando adotaram o Campeonato de Pontos Corridos, o Luxemburgo se adaptou mais rápido, ele ganhou dois brasileiros seguidos no Campeonato de Pontos Corridos, ganhou com o Cruzeiro e ganhou com o Santos. Vai ter técnico que vai aproveitar esse período atípico e vai trabalhar melhor que os outros, né? vai se adaptar melhor a essa Passou uma encrencada que a gente está vivendo, né, de pré-temporada no meio da temporada,
1: né, Bob Henrique? Bom, é, primeiro um abraço para você que está aí, que nem a gente perdido no tempo, não sabemos se você está de manhã, de tarde é. ou de noite, então um abraço para você e para todo mundo. É, provavelmente aqueles que tiverem a melhor estrutura, aqueles que contarem com uma estrutura mais organizada para trabalharem individualmente com seus atletas, que trabalharem por mais tempo com seus atletas de maneira segura, que tiverem mais recursos dentro dos clubes para desenvolver protocolos, para desenvolver procedimentos e tudo mais. Esses, eu acho que terão uma vantagem assim que o futebol retornar, porque eles já vão estar é, com os times um pouco mais organizados. Não é? a menos que eles sejam absolutamente incompetentes, o que eu não acho que exista é, tantos assim no cenário que a gente vive. Mas quem tem uma estrutura é, melhor, quem tem mais dinheiro para manter um grupo funcionando nas condições atuais, é, com distanciamento e etc., eu acho que acaba levando uma vantagem nessa história.
3: É, eu é, eu, primeiro, um abraço a todo mundo, é um prazer sempre estar participando aqui com vocês. É, eu acho que esse período pode ser precioso, concordo com o que o Bob disse, sem dúvida, oferecer uma boa estrutura diante dessa, desse momento de exceção que a gente vive, pode ser um diferencial, mas eu acho que é muito bom para um clube como o Atlético, por exemplo, que está recebendo um novo treinador, o São Paulo tem um jogo apenas como treinador do Atlético, acabou que caiu muito bem para ele esse tempo para conhecer o elenco, né? Que é algo que acontece também com o Cruzeiro, tem o Anderson chegando agora, o Vasco, por exemplo, tem o Ramon chegando agora. Então, esses caras vão ter tempo para conhecer o seu time, para poder trabalhar algumas coisas específicas com os jogadores. Nem o caso de momento no Atlético, que os treinos ainda tem limitações muito importantes para você fazer uma parte tática eficiente. Mas daqui a pouco, aos pouquinhos, as coisas vão sendo liberadas. E ele vai poder ir a campo com uh, os 10 jogadores para fazer um trabalho tático mais específico e para melhorar assim, a afinação do time, o conhecimento do time. Seria muito mais complicado para o Sampaoli uh, conduzir esse processo com jogos decisivos de estadual logo de cara, uh, talvez sem tanto tempo, meio de semana para treinar, apesar do Galo já estar fora de Copa do Brasil e Sul-Americana. Então acho que para ele ter esse primeiro conhecimento é excelente. E só sobre os reforços, oh, oh, Rogério, que você começou citando, em relação ao Franco, o Léo sempre a gente conhece mais, porque né, é um jogador que disputou o último brasileiro pelo Goiás, lacunas para um setor que perdeu alguns atletas. Né? O Elson foi liberado, o Martínez foi liberado, uh, o Natan a gente não sabe qual, como fica a situação dele. Então precisa trazer o volante. Eu acho que o atleta tem que ter muito cuidado e muita atenção na questão salarial. Porque nesse momento de pandemia, os jogadores entenderam a limitação econômica e aceitaram um corte dos direitos de margem, mas você não pode atrasar salário, né? e, e acho que essa tem que ser a prioridade. Por mais que eu sinta que realmente elenco é preciso de reforço para esse setor de meio campo, a questão salarial passa a ser ainda mais importante, já que os jogadores já sofreram um corte né, dos seus vencimentos. Agora,
0: trouxer é um dos dois, ou é o Léo Senna, ou é o Franco, ou podem vir os dois, é, um está mais perto, outro está mais longe, como é que está a situação em relação à contratação?
2: Pois é, Rogério, pelo que a gente tem apurado, conversado com pessoas que vieram ao clube, e é um dos dois. Acho pouco provável que os dois jogadores sejam contratados. O Léo Senna é um jogador que o Atlético está de olho já há algum tempo e avançou bem na negociação. Chegou ali num, num ponto de, de quase fechamento de negócio, mas aí o Goiás pede um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. O Alan Franco, jogador do Independiente, não vale, com o Atlético também, principalmente nesses últimos dias, avançou bastante. Mas é aquilo que a gente tem falado, eu concordo plenamente com o Henrique quando ele disse que é difícil se efetivar é, contratação agora com salários atrasados. Né? O Sérgio de Câmara deu uma entrevista recente dizendo que essa semana ainda ele vai pagar parte desses salários atrasados, mas a gente sabe que a situação ela é complicada. O Atlético deve dois meses de salário, deve pelo menos um mês de margem. Então, realmente, é uma coisa que, que a gente sabe, a gente que, que acompanha o futebol sabe que, que pega muito mal internamente o clube dever os seus atletas ao mesmo tempo efetivar contratações. Então esse é um obstáculo nesse momento. Assim. O Atlético tem uma situação relativamente encaminhada com os dois Se tivesse tudo, tudo certo. O Atlético certamente já teria efetivado uma das duas contratações, mas aí o Atlético tenta deixar engatilhado, aí um negócio não anda mais que o outro. Então basicamente está com os dois na mão e, e certamente deve efetivar a contratação de um deles. Outro nome que apareceu nas últimas horas é o nome do Eduardo Vargas, né? o chileno,
1: chileno né?
2: atacante, isso, que, que o São Paulo ele conhece bem, Muito e bem. é um jogador que... É, que já passou pelo Brasil, enfim, é um bom jogador, eu queria ter opinião aí do Henrique, do Bob sobre ele, mas é um cara que também tá na mira do Atlético, e é o Atlético que autorizou aí, um é intermediador, um agente para consultar a situação, valores, etc.
3: então O Vagas era a peça-chave né do melhor time que o São Paulo ele entregou até hoje, que para mim é a Laúde de 2011, o time que era espetacular, representava algo diferente do comum, não é porque o time era bom, o time jogava diferente mesmo, Jogadores tinham uma movimentação que chamava a atenção. E o Vargas era o melhor jogador. Além disso, seu trabalho na seleção chilena, até com Copa do Mundo, né, Bob? Eu acho que o Vargas, pra mim, seria um bom reforço. não sei como ele tá. jogando no México, né? Mas é um jogador que poderia, uh, na mão do São Paulo, render o seu melhor futebol. Mais velho, sem dúvida, quase 10 anos mais velho. Mas ele dá muito o Atlético. Ser um cara diferenciado. É, eu é eu o acho...
0: Tigres, o México.
1: Isso. O é, Tigres. É, é, Exato. É um jogador de altíssima qualidade. É, mesmo com 10 anos a mais, eu acho que com a técnica dele, ele conseguiria suprir isso sem o menor problema, chegaria para encaixar, ocupa uma posição ali na frente é, com, com absoluta tranquilidade. Não sei se é fácil, se é difícil, mas é uma contratação importante. Com um handicap, já trabalhou com o treinador, já conhece a filosofia dele, já sabe como o time dele se apoia. É, tem um ganho. Já de tempo de preparação, de, de conhecimento, tudo isso facilita muito o trabalho. Com relação aos outros dois, aos volantes, é, eu acho que é, no time do Sampaoli, é, não cabe o volante que não sabe jogar, não cabe o volante que não apoia, não cabe o volante que não ocupa o espaço ali à, à frente. E esses são dois jogadores que fazem isso. É, então, com a saída dos jogadores que, que foram dispensados, tem esse espaço também no elenco com todas essas ressalvas que vocês já fizeram. É preciso ter responsabilidade financeira, saber que dinheiro vai ser usado para trazer esses, esses jogadores, para manter esses jogadores no elenco. Agora, acho que é, qualquer um dos dois volantes e também o Vargas são bons
2: reforços. Apeitamos é, é, isso é, aí, Rogério, rapidinho. Sim. Só para completar uma situação em relação a essa posição aí dos volantes no do elenco do Atlético. É uma posição que eu, particularmente, assim, tenho muita curiosidade para saber como que vai encaixar aí no retorno dos jogos. O Atlético tem o Jair e o Alan, né, que são dois jogadores que podem fazer ali aquela função de, de primeiro volante, mas como o Bob disse, não só destruindo, né? amando, começando ali a distribuição, a transição ofensiva. O Atlético tem o Gustavo Blanco voltando, né? O Blanco já está é esperado, está tá treinando normalmente, e provavelmente chegará aí um desses dois jogadores, o Léo ou o Alan Franco. São boas opções né, na, na mão do, do Sampaoli. Eu fico curioso e acho até possível que ele, que ele teste um esquema, por exemplo, com três desses jogadores jogando juntos. É uma das coisas, aí, taticamente falando, que eu mais sou curioso para ver no Atlético de São Paulo.
0: Pois é, você e todo mundo está curioso para saber como o Atlético vai jogar com o São Paulo. O que a gente já sabe com certeza até agora é que tipo de jogador ele não quer. Que são os jogadores que foram dispensados, né? É, Zé Wellington, Martins, Hernandes, Ricardo Oliveira, e Santo. Ele não conta com esse tipo de jogador
1: é, aí... Alguns tiveram
0: grandes momentos Na carreira, mas
1: então, aí Pelo é isso que,
0: que ele é... só apresentando no momento, ele não conta com ele
1: né? Então mas é, bom. É, o que... é bom a gente observar Que esses jogadores Não foram todos liberados pelo mesmo motivo Alguns foram Liberados porque fisicamente Já não vão conseguir responder A intensidade de jogo Que ele propõe caso do Ricardo Oliveira Outros foram liberados por falta de condição técnica, porque realmente precisa ter um, um rendimento técnico maior, uma habilidade maior, é, um condicionamento maior para jogar no, no, nos times que ele dirige. Né? É o caso do Martins, é o caso do, do Hernandes, etc. Então é importante a gente entender é, que não é um perfil apenas. É, são vários perfis, são várias... É, é, são várias valências como gostam de dizer os treinadores né? é, que não servem para a ideia de jogo que ele tem o que não significa que eles não sirvam para outras ideias de jogo isso ah, aí não. É, é uma né? a gente precisa perceber esse tipo de coisa, mas vai se desenhando é, uma ideia, um elenco de um time muito intenso, um time muito forte um time que tenha uma uh, que aguente o tranco o detalhe é esse
0: Agora, ô Henrique, uma coisa que eu estava pensando hoje, que fatalmente a gente vai ter um início da retomada do futebol em torcida. E todo mundo estava esperando um Atlético com muita intensidade. Até o contratar o São Paulo, se pensou nisso. É um time intenso, né? um time que vai se arriscar, que vai partir para cima, que vai inflamar a torcida. O fato de não contar com a torcida, que é um grande... É, atributo que o Atlético tem, né, sua grande torcida, sua apaixonada torcida, é um problema para esse estilo que o São Paulo gosta de adotar?
3: Eu acho que sim, né. Os times São Paulo são muito fortes como mandantes. Em geral as equipes são mais fortes como mandantes, né. Mas o Santos ano passado chamou atenção. Mas, no Belmiro o time era é, praticamente imbatível, com ótimas exibições, aquela goleada contra o Cruzeiro que bateu, nos tocou muito, né. A gente que acompanha o futebol mineiro, a forma como o Santos dominou o Cruzeiro naturalmente. Última rodada do Brasileiro, ok, título já decidido, o Santos fecha com 4 a 0 no Flamengo. Né? Era um time que dentro de casa é, jogava ainda melhor. E, e acho que ele vai tentar naturalmente imprimir só o Atlético. E acho que ele deve estar muito frustrado, né? porque qualquer treinador que escolhe o projeto do Atlético normalmente faz referência à torcida né? porque o Independência tem uma certa mística quando você está no Mineirão também faz uma mística muito bacana, uma relação muito legal e o São Paulo ainda não teve esse contato né? a estreia dele foi em Nova Lima um estádio completamente diferente da realidade dos estádios aqui de Belo Horizonte mas acho que ele deve estar bastante ansioso para esse, esse reencontro porque eu acho que como é algo que vai acontecer com todo mundo, né Rogério? ninguém vai ter portões abertos, né? não devemos ter público em lugar algum uh, isso se minimiza um pouco Acho que a gente vai conseguir ver isso se desenvolver de uma forma mais natural num campeonato, em igualdade de condições, né?
0: Agora, professor, foi uma semana difícil, né? Essa que passou, 50 demissões de funcionários. E o Atlético, com estas e outras medidas, está prevendo uma economia de 60 milhões, segundo o presidente Sérgio Sete Câmara. Aí eu pergunto para vocês, o Atlético tomou uma decisão é, que mais tarde todos os clubes vão ter que tomar um corte grande dos gastos e os cortes param por aí, Frostar?
2: É, é difícil dar essa resposta, Rogério porque depende muito dos próximos passos né? a gente não sabe se o futebol vai voltar em junho, se o futebol vai voltar em julho das as ações que o Atlético está pensando em fazer com a torcida por exemplo, o Sete Câmara já falou que pretende fazer algo semelhante com o que o Borussia Mönchengladbach fez lá na Alemanha né, vendeu ingressos ali, e os torcedores não compareceram, obviamente, porque não pode, mas foram bonetos, ali manequins no estádio, representando os torcedores. Seria uma coisa, bem inovadora aqui para o Brasil. Então, depende de todos esses cenários que a gente ainda vai ver pela frente. É, eu acho que é possível, sim, que, hajam, que haja outros, outros cortes, né, outras demissões, mas, realmente, até agora o Atlético está cortando ali na carne, né, cortando onde consegue cortar, né, demitindo funcionários, reduzindo salários... E a gente não sabe se vai parar por aí, não, porque a situação, e o Rio sete câmeras não esconde é realmente muito complicado.
1: O problema é o seguinte. Em relação à pandemia de coronavírus, ou Covid-19, nós somos, nesse momento, o país mais desorientado do planeta. Esse é o fato. O Brasil ele tem a, 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 o maior índice de desgoverno em relação a políticas de controle do mundo, do mundo, tem países que já superaram a, a pandemia, que superaram com números muito ruins, números muito lamentáveis, mas com números é, orientados, digamos assim. Nós nem sabemos em que ponto nós estamos da pandemia, se nós estamos no pico, se a curva está subindo, se está descendo. Não é? Isso é resultado de uma falta de coordenação administrativa em todas as esferas inacreditáveis. Alguns lugares vão melhor, outros vão pior, por falta de orientação e de unicidade nessa, nessa condução. O que, que isso leva? Leva a gente não ter certeza de como os procedimentos vão acontecer, inclusive nas atividades culturais, entre elas o futebol. Então a gente não pode, a gente não vai conseguir saber que saídas os clubes vão ter, é para capitalizar o que eles sempre capitalizaram, a imagem, o jogo, não é? Ah, não vai ter a torcida no estádio, mas alguns podem achar algumas saídas e outros não encontrar as mesmas saídas, algum pode ter potencial de dizer vou vender ingresso a 10 reais para botar o cartaz do cara lá. O outro vai dizer assim, não tem jeito, se eu fizer isso eu vou ter dois retratos 3x4 e a coisa não vai, não vai acontecer. Então, é, eu acho que a gente, não tem, a gente não tem uma visão holística, a gente não tem uma visão de conjunto para entender qual é o cenário que vai se desenhar. Conhece aquela frase? O caminho não existe, o caminho se faz ao caminhar. Eu acho que nós estamos nesse sentido. Infelizmente, o caminho nesse momento não existe. Ele vai se desenhando à medida que a gente vai caminhando.
3: É, o que a gente acaba lamentando é que, muitas vezes, nesse caso está sendo muito claro, alguns uh, profissionais com menores salários é que estão perdendo essa, essa colocação. Né? E, e isso sempre impacta mais, né? É, se você for comparar o que ganha o jogador com o que ganha o funcionário administrativo, há uma diferença muito grande. Ou com o um funcionário de campo do, do CT, há uma diferença muito grande. Mas o presidente, quando foi perguntado sobre isso, ele foi, foi claro. Ele disse, olha, a gente vive de futebol. Futebol é o carro-chefe. Eu não posso também liberar jogador e achar que a gente vai competir da mesma forma. É claro que o futebol, o time de futebol, vai ser o um maior investimento do Atlético, né? Uh, para ter uma visão otimista a minha visão otimista é esperar que isso passe o mais rápido possível que a crise econômica que vai uh, que já está nos acometendo, ela não seja duradoura e quando as coisas melhorarem o Atlético recontrate profissionais né, para resquentar aí o mercado de trabalho, quem sabe relocando até esses que estão saindo agora mas infelizmente a gente também não pode negar uma coisa que é clara né? todas as instituições estão vivendo um problema econômico sério o Atlético não está imune a isso e a gente já esperava, infelizmente, esse tipo de coisa acontecendo. Lamentamos muito pela posição daqueles que deixam o clube, né? Mas, infelizmente, é algo que a gente vai ver, até algumas vezes mais, não sei intensidade, até o fim de tudo isso que está acontecendo.
0: É isso, infelizmente, né? É, alguns especialistas dizem que o pico dessa pandemia no Brasil será nesta semana. Tem gente que fala que é na semana que vem. Vamos aguardar, de qualquer forma, em Belo Horizonte, o comércio foi parcialmente reaberto, né, por segunda-feira, o dia que estamos gravando, né, importante ressaltar que a questão do distanciamento continua valendo, né, se for sair, tiver que trabalhar, vamos usar máscara, tomar os cuidados, né, álcool gel, lavar a mão, todo mundo sabe, para que o futebol, daqui a pouco também, né, quando as autoridades permitirem, as autoridades médicas, a coisa possa fluir normalmente. Obrigado, então, esse trio de Fs aí, o Faria, o Fernandes e o Frosar.
2: Valeu, valeu, valeu. Valeu, gente. É um prazer. Até mais. Um abraço.
0: Até segunda-feira,
2: gente. grande abraço. Obrigado por acompanhar mais o um GE Atlético.